0: Příjemný den, milí diváci. Zažíváte někdy pocit, že jdete na takzvaného autopilota? Co to vlastně znamená a co s tím můžeme dělat? To je otázka, kterou bychom dneska rádi zjistili od našeho hosta. S radostí bych chtěla přivítat Petra Vozáka, autora Vědomého deníku. Dobrý den, Petře.
1: Krásný den.
0: <laughs> Když jsme to tak jako načali, co je ten autopilot vlastně? Co je
1: ten autopilot? Hm. Ono, vlastně je to všechno uh, spojené s tím, jestli ten člověk vnímá to, jak žije, co žije, vnímá hlavně své pocity, a nebo jestli to nějak přechází, ignoruje, prostě se to děje samo a reaguje spíš na tu události, než, než uh, m, si uvědomuje, co žije a nějak s tím vědomě pracuje. Takže spíš takové reagování na, na život, než tvoření si toho života.
0: No v tom je obrovský rozdíl. Co se vlastně děje, když nežijeme vědomý život?
1: Um, já bych neřekl takhle, ono, ten rozdíl mezi vědomým a životem, vědomým a nevědomým životem, nebo životem uh, s vědomou pozorností a nevědomou pozorností, to není jakoby jenom jeden nebo druhý stav. Já to vnímám jako takové, uh, vlastně, mezi tím, Taková velká škala říkám, různých stavů, nebo uh, je to cesta od toho nevědomého života k tomu vědomému. Protože už třeba, když si vezmete, že jenom člověk když si položí otázku, nebo se zaměří nad tím, že uh, jak teda žije, nebo že si uvědomí to, že nežije tak, jak by chtěla, tak to může nějakým způsobem vědomí život, protože už si něco uvědomil. To může být ten první krok k tomu vědomému životu. Prostě jenom, že si člověk uvědomí, že to, jak žije, není s ním v souladu. Jo, protože do té doby nějak žil a měl si, že to všechno v pořádku, ale pak při nějaký impuls a já chci žít jinak. A pak to samozřejmě do větší hloubky začne si uvědomovat na a, denní bázi a, ty své pocity, začne s tím jak pracovat, začne se dívat na ty situace jinými očima než posud a tam se to vlastně prohlubuje ten vědomý život. Takže bych řekl, že to je cesta k vědomému životu nebo spíš nějaká úroveň vědomého života, dá se říct.
0: No, jak vlastně začít? Protože vy jste napsal vědomý deník. vydej se na cestu sebepoznání mm-hmm. a nauč se vědomě tvořit svůj život. To je moc hezký heslo, který se tam mm. k tomu poznamenal. Ano. Tak prozadíte divákům, jak vlastně začít? O čem deník je?
1: Jak začít? Ono, těch cestí nekonečně mnoha hlavně každý, tím, jak jsme na té naší životní cestě někde jinde, máme v tom našem pomysleném baťušku úplně co jiného, takže jakákoliv rada začněte tady, nebo tím to je úplně samozřejmě scesná. Tam jde spíš o to, aby člověk nějak začal udělat ten první krok a pak důvěřoval, nebo uvolnil se do toho a začal, začal kráčet tou cestou. Takže ono to není o tom, že vidět tu cestu a, a udělám těch, a těch des, deset kroků a budu, budu žít vědoměji, ale je to spíš o tom udělat ten první krok. A to může být pro, ka, pro každého něco jiného. Co, co třeba zafungovalo u mě, tak a, bylo uvolnění se ve smyslu puštění, něčeho, co mě bralo velkou pozornost. Zatím mám na mysli moji práci, která mě strašně těžila, protože já jsem dělal dlouhodobu dlouho v IT a vlastně v softwarové firmě, pro ty, kteří ten termín neznají. A já jsem to strašně vděčný samozřejmě, protože mi to vytvořilo nějakou hodnost. Naučil jsem se spoustu věcí, které jsem potom zužitkoval i při tvorbě toho denníku samotného toho produktu. Ale ke konci už jsem cítil, že ta duše, že to nitro už mě prostě chtělo nasměrovat někam jinam. Ale já jsem přitom nevěděl kam. Jo. Já jsem věděl, že tohle to nechci, ale nevěděl jsem, co chci. Jo. A pak jsem si doval nějakou tu důvěru, podpořil mi manželka a tak dále a vystoupil jsem z toho, z té práce a ocitl jsem se tak nějak jako v prostoru, pomyslně řečeno. A já bych řekl, že to bylo to nejlepší, co se mi mohlo stát. Že uh, to byl ten můj první krok. Že já jsem vlastně vytvořil u sebe v tom svém mítu, nebo v tom, prostě u sebe místo na něco nového. Já jsem ještě neviděl, co to bude, ale uh, bylo to velké, protože uh, já jsem tu výpověď, když jsem teda říkal šéfovi, to jsme, to byla ještě nějak covidová doba, nebo začátek té covidové doby. A já vlastně jsem mu to říkal online, takže prostě se spolu bavíme teďka, tak jsem mu to říkal a, a jak jsem to domlucnil, ten hovor, tak uh, já jsem se rozbrečel. Já jsem si pár minut, si dvě, tři nevím, minuty brečel normálně. A tehdy jsem pochopil, co to znamená, když se řekne, že spadne kamě ze srdce, tak se mi to prostě bylo. A takovou lehkost, kterou jsem potom cítil, to to se dá popsat, to, to člověk musí zažít. A právě pak se začal postupně vyplňovat. Začal jsem trávit více času sám se sebou. Že no vlastně to, je ten, to je ten krok být sám se sebou. A jakkoliv. Pro někoho to může být, že bude meditovat, pro někoho to může být, že si sedne na gautu, bude si poslouchat pěknou hudbu, bude do lesa nebo začne si klást nějaké otázky. Začne prostě dávat tu pozornost sobě nebo svému tělu, jakože vědomě, jo? ptát se sám třeba toho těla. Na ty jeho pocity, nebo co by třeba potřebovalo. Začne si prostě tu pozornost sobie. O tom to vlastně celé je. Jakoukoliv formu. Těch cest, tak víte, sama je určitě spousty. A tohle vlastně byl ten začátek mé cesty, který mě potom nějak se začal vyplňovat a směrovat. Začal jsem se více poznávat a na té cestě právě začal vznikat ten denník, který uh, jak to říct. <laughs> protože já jsem vlastně v té době sám hledal nějakého takové, řekněme, průvodce. Jo? Já tím, že jsem vůbec nevěděl, já jsem viděl, že chci žít jinak, ale nevěděl jsem jak na to, vlastně jsem nevěděl, co v tom životě chci. A tak jsem to začal rozjímat, začal jsem si různé poznámky, začal jsem si zvěnovat, Takže začal jsem se dívat své pocity. No a pak v nějaké fázi to přišlo vědomí, že hele, ale to, když se trošku ještě tak jako učeše, když se tam přidají nějaké témata, nějak se to celé propojí, vydá se z toho nějaká cesta, která to dává smysl těm lidem, tak to může pomáhat dál. Takže taková vlastně byla to cesta toho denníku, že to vzniklo na té mé cestě, dá se říct. A, a Tak. <laughs>
0: um. Asi s vámi soucítí teďka mnoho diváků. Někteří už vědomý život dávno žijí, ale někteří třeba si teďka pokládají otázku, co to ten vědomý život je a co to všechno obsahuje. A nastínil byste jim, co všechno v tom vědomém denníku je obsaženo, jaké třeba konkrétní body nebo který je váš nejoblíbenější? Hmm.
1: Tak, uh, ono, já jsem se snažil ten deník postavit jako takovou cestu, aby to nebylo jako, že tady denník a něco si denně zapisu, nebo ani se rozíme, a to není takový ten skok z toho, řekněme, uh, módu na autopilota do hned, do, řekněme, detailnějšího vědomého života, nebo do takových možná uh, větší detailů. Takže je to koncipované tak, aby, aby to postupně toho člověka navedlo k sobě, kruče po kručku. Ono je to vlastně kombinace takové knížky pracovního sešitu a denníku, Čili ten samotný denník, by to je v názvu, je až ta třetí část. A právě tím smyslem, aby ten člověk nejdříve pochopil nebo se seznámil s nějakými, s nějakými uh, informacemi k, k tomu vědomému životu, třeba jak pracovat s myslí, jak se dá pracovat s emocemi. A zase je to jenom taková možnost, neříkám, že to je jediná možnost, ale je to spíš takový, jak, jak, jaký postoj se k tomu dá zaujmout, Aby člověka to úplně nepohlucovalo a, 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 a nesráželo k zemi. A v té, v té části pracovní sešit, tak tam je devět témat. Jsou to takové vniterné témata, jako je třeba vděčnost, odpuštění, sebehodnota, sebeláska, různé bloky, neprospěšná přesvědčení. Zkrátka nějaký soubor, řekněme, vnitřních témat, který máme každý v sobě a který, na který dáme pozornost, tak si můžeme sami sobě hodně pomoct. Jo? Proč mi většinou přemýšlím o tom, co se děje kolem nás, co ten, co tam, to, co v práci, ale jak to máme tady vevnitř, to nás nikdo neučilo, To jsme se ve škole neučili. Tam nám nikdo neřekl, jak máme se v úzovkách bavit sami se sebou, jak si máme ten vztah k sobě vybudovat, udržovat nebo nějakým způsobem upevňovat. Jo. Tam bylo, si to vnímáte stejně, nevím, ale prostě já jsem vnímal, když jsem to díval zpátky, uh, vůbec to mé mládě a ten školský systém je jako, jako takové spíš rozdělování, soupeření, ty se lepší, ten je horší a musí dělat to, aby něco se stalo a, a boj a tlak a takové prostě samé takové, řekl bych, neprospěšné, neprospěšné záležitosti a ten vědomý život, bych řekl o tom uvolňování, uvolňování v, v klidu práce se sebou, nahližně to nitra. Takže to je ten pracovní sešit. V rámci toho pracovního sešitu je tam uh, u každého toho tématu nějaké otázky, které právě mají toho člověka na v rámci toho tématu do sebe a i ně, tak nějaké povídání za sebe, aby to mělo nějaký kontext. No a potom pracovním sešitu je uh, ta samotná denní část, která uh, je na, řekněme, denní bázi, si člověk tak nějak zvědomuje ten svůj život, dívá se na to, co prožívá, jak se to cítí, uh, dává si různý známy na ten den, Uh, uvědomuje si to, co si uvědomil vlastně, jo, nebo to co, to, co prožíval v ten den. Čiže to vlastně zase práce sama se sebou, je to pozornost sobě a na základě toho uh, člověk, který třeba tohleto posud nedělal, tak uh, mu nutně začnou docházet spoustu věcí, spoustu uvědomí. Začne, já bych řekl tak pomyslně nebo abstraktně, aspoň tak to zafungovalo u mě, se ty věci začnou spojovat, začnou to najednou dávat Větší smysl. To je to dohloubky. Jo. Ona se ta jedna situace, když se je samostatně a člověk tomu nedá pozornost. A najednou vidí, že ta situace se mu nějak opakuje, nebo v různých obměnách, nebo uh, vlastně ty stejné pocity zažívá u různých situací. Tak najednou tím, že si to zvědomuje, tak já to vnímám. Takže v tom vnitru se to nějakým způsobem spojuje, prohlubuje, praská, puká a pak může dojít třeba k nějakému uvolnění, nějakému uh, uvědomění. Uh, my musíme být parkát že prostě při práci s tím deníkem jsem se rozbrečel protože mi něco došlo, jo, a po nějaké, řekněme, po nějakém čase. A s mi to tak pospojovalo, přiběhl mi tam nějaký obraz, nebo to podvědomí mě nabídlo nějaký obraz. A najednou jsem byl v té situaci, nebo jsem se něco vzpomněl a tím, tím pláčem, já to mám vlastně představit, že se vlastně něco uvolňuje. Chci, čo jsem se líb. Jo, Takže to, zase je to o té pozornosti. A ten deník nedělá nic jiného, než vlastně tím průvodcem, člověka k sobě a udržuje mu tu linku, aby, aby prostě tu pozornost dával sobě. Či není to jenom o tom psaní, nebo o tom čtení. Pokud bude jenom a nebo jenom číst, tak se nic nestane. To máte jak s knížkou, že ho nebudete na kurz, poslankte nebo děláte samý YouTube video, člověk cítí euforii, možná 15 minut, jo, super, nebo 3 dny po kurzu, ale pokud opravdu neudělá, že nedá ten čas sobě, to znamená tu pozornost, tu energii, tak se nemůže nic zevnitř prostě nula. Kam jde pozornost, tam jde energie, tam to roste.
0: Dá se tedy říci, že za těch 90 dní se snažíte člověka přeprogramovat z podvědomého žití, z toho autopilota na vědomé žití? Že, to, uh, že ta cesta je cíl, že když jakoby vyplním denník, tak to není, to, to není proto, že bych chtěla vyplnit deník. to je jenom pomůcka k tomu, abych mohla žít vědomý mm. život, abych věděla, jak vlastně na to. Mm.
1: Uh, já bych neřekla, že se ten deník někoho snaží nějak změnit, ale spíš a já to vnímám tak, um, že ten deník je tam takový, takový ten průvod za tu cestu, že ukazuje tu možnou cestu k sobě. Jo? A já už na každém, jak dalece, jak hluboce, a tu cestu s tím denníkem bude kráčet. Ono je to na 90 dnů, těch, ty denní záznamy. Ale samozřejmě, člověk může skončit třeba po prvním dnu, protože si něco uvědomí a najednou ho to odtmkne úplně kamina, jo, A nebo dát denník do šupíku a vrátí se k tomu po roce. Prostě jako těch možností úplně nekonečně mnoho. Třeba, já, když jsem to dával moji mámě, když jsem to ukazoval, tak ona mi vysloveně řekla: Hele, Petře, já prostě jsem si přečetla ten začátek. Ještě jsem se trošku podívá ty témata ale už nebyla třeba schopna pracovat s těmi denními záznamy, protože pro ně to by byl třeba velký skok, jestli mi rozumíte. Jo, že prostě třeba ještě, ještě, jak to říct, člověk na to není připravený. Jo? Aby, a potřebuje sám nějaký čas, aby si něco zpracoval. Asi těžko, když to, hně, když to přirovnám, tak kdybych ten deník přinesl uh, člověku, který, um, jak to říct, je hodně v takových depresích, ve straších a hodně hodně um, úplně na tom pomysleném dnu, tak ne každý by s tím byl schopen pracovat. Na druhou stranu musím říct, že i ti tě lidé mi dávají velký, velmi uh, zajímavé ohlasy, protože tam byla jedna paní, která si vysloveně hroutil život a uh, měla nějaký rozvod, uh, manžel ji opouštěl a říkala, že Vlastně deník zachránil svým způsobem život, nebo by v tomto kontextu to přímo popsala. Takže ten denník opravdu může zafungovat různě. <laughs> Z mojí účetní, které se ten deník dával jako dárek, tak ona mi vyslovně třeba řekla, že otevřela si přečetla první stránku a rozbrečela se. Jo? V tom úvodu, vlastně v té textové části, kde vlastně popisují nějaký ten život, že, se, že prostě jí to zabrnkalo v ozovkách nebo jí to oslovilo nějaké vnitřní zranění tak silně, že prostě se rozbrečela. Takže tím chci říct, že to není o tom, jakoby kolik toho člověku dělá, jestli bude celý 90 dnů, nebo jestli přečte první stránku. Je to spíš o tom, s čím se to u něj potká. Jo? Že každý tam máme v tom vnitru nějaké jiné zranění, nějaké jiné věci, které tam prostě jsou. A ten denní může zafungovat úplně u každého jinak.
0: Hlavně jsou jinak silné, že jo? takže a? některé zaberou další dobu, některé poměrně... Potřebují menší čas. Mm-hmm. Je to vlastně taková jako nabídka k probuzení, nabídka k tomu se zabývat sám sebou, Určitě. z toho vnějšího světa jít k sobě mm-hmm. do toho našeho vnitřního začít ho objevovat. To je vlastně ta cesta, že cesta je cíl. Určitě.
1: Určitě. A já jsem si to potvrdil už mnohokrát, kdy jsem si myslel, jo, tak už, už, jako, už teďka jsem si ty největší věci vyřešil, nebo ne to byla nějaká vrstvička. A potom je zase. Ale ono to není jako ten tím cílem není jako vyřešit si všechno. Nebo neměl by se stát cílem jako by něco vůbec řešit. Jo? Tam, aspoň tak jsem to měla u sebe, že samozřejmě na začátku uh, jsem tendenci, to bylo dragovaný takovým tím, já chci něco změnit, nebo já chci něco přijmout, nebo prostě mi jako tak nějak štvali ty věci na sobě. Jo? Nebo nějaký, prostě byla tam trošku taková ta síla. Ale to, to si to mě nevnímá úplně jako a jako ten začátek. Představte si to, jakoby, když je pomyslně člověk v nějakém bahnu, jako pokolena, a teďka bych mu dal a řekl mu, hele, tak ten život je krásný, stačí jenom být, nebo stačí jenom, tak mu to nepomůže, on je prostě pokolena zabořený v bahnu nebo pokrek a on, on na tyhle ty věci neslyší, on potřebuje zabrat, on potřebuje se nakopnout, on se potřebuje svajně naštvat, udat rozhodnutí a tím bahnem se začít prostě jako silou dřít a pak v nějaké fázi, v nějaké fázi zjistí, že už to jako jde v pohodě a už zlehčí, už jako jde lehčí, už tam začne více třeba i cítit, otvírat se mu srdíčko a už je tam jako by více naceťuje na sebe, pracuje třeba už jemnějšíma technikama. Takže ono to, tahle to spíše mám. že potom záleží, jak to ten člověk má, že jestli je opravdu víc v tom bahně, tak tam je potřeba zabrat. Uh, nebo jsme vlastně takový, vnímám já, že tam se člověk musí možná někdy naštvat, tak už dost, už jako bych pomyslně bochlil už to chci změnit. A prostě jít tam třeba i tím rozumem a udělat něco prostě tou silou, uh, třeba dát tu výpověď nebo, nebo ně, něco udělat. A, a ono se to potom právě tím uvolněním mu může přijít něco jiného. No vlastně vytvořit tím prostor pro něco jiného. A ještě když jsem změnil tu výpověď, abych teďka uh, nebyl na bileden, na může bez výpovědi to nejde a já jsem si to uvědomil právě až později, že uh, nebo v té fázi uh, možná 14 dní předtím, tím jsem mluví povej dál, to mě vlastně teda třeba vedla maželka, který úplně cítila, jak to mám, mě to, mě to drásalo, ale ona mi řekla něco v tom že uh, tak zkus jako se zamyslet tím, na, za co si té práci vděčný, nebo co ti to dal. A pro mě to bylo úplně jako wow, jo? že Najednou se mi tak ulevilo, čili ono to může být i takhle jednoduchý, že Člověk to nad čím, co ho štve v tom životě, ať už je to jeho zdraví, jeho, jeho partner, nějaká situace nebo cokoliv životní situace, tak to prostě obrátí, podívat se, zkusit se na to podívat se na druhé strany. Za co jsem té situaci, tomu člověku, který mi nebo té práci, která mi štve, nechodí na vděčný, co, co mi vlastně přináší, co, mám, co si můžu dovolit díky těm penězům, které z té práce mám. co si může dovolit moje rodina. Jo, a najednou. Nejenom se tu se začne otáčet. Jo. Já obecně mám tu vděčnost velmi rád, protože je to takový, takový univerzální klíč. Je to ta nej, zamětná emoce s tom nejvyšší vibrací. Je to vlastně emoce, kterou my zažíváme, když něco dostaneme, když vlastně něco přijmeme. to se vždycky cítíme, fajn. Že? Takže projevování vděčnosti za cokoliv je úplně úžasný lék. A když jsem změnil to tělo, tak tam to vnímám ještě silnější, protože to tělo jsem vlastně já. Takže když, ten, když někoho štvé v jeho tělo, nebo něco bolí, nebo nějaký zdravotní stav nemoc, tak úplně neřeší to, co ho bolí, neřeší. Jako prostě nedává tomu tu primární pozornost. Samozřejmě, to může vyskakovat člověka tomu, že jsem tam někde srazit, ale přitom zkusit dovolit si uh, být vděčný tomu tělu za něco. Prostě zamyslet se nad tím, tak za co jsem tomu tělu vlastně vděčný, co ono pro mě každou sekundu dělá. Já jenom tahle se, když jako si člověk zavře oči a řeknu, tak prostě, mám tam, tam srdce, který dýchá, eh, který prostě teper rozvádí, rozvádí krev, kyslík, živiny. Ja. Mám tam píce, který dýchají, přivádí, přivádí vlastně kyslík z toho, z toho venku. A najednou tam je spoustu věcí, mám nohy, které můžu chodit po této zemi. Mám oči, které mám můžu vidět, sluch. Prostě, a jenom a o tom přemýšlet, se můžu si na gauč. A najednou to člověka převede úplně kamina. Takže zase další možnost. Těch možností je fakt nekonečného. No prostě je to o, tom, o té pozornosti uh, v sobě. Jo? Uh, to, to pěknější to pěknější To co, Prostě začít tu, pomyslně tu, tu pozornost otáčet tím druhým směrem jakkoliv.
0: Jak jste o tom teďka hovořil, tak úplně jsem cítila, že když mám nějaký problém, tak se zabývám tím problémem, ale většinou uh, sklouznu k tomu problému a ne- nehledám řešení, jak ho vyřešit. Nebo uh, když kouknu na nějaké pozitivní vlastnosti toho problému, jestli to tak mm-hmm. můžu říct, jestli to říkám mm-hmm. dobře, tak uh, mě to z toho problému automaticky zvedá ven. Uh, Mám nadhled, ano. můžu to začít řešit, ano. můžu si říct, že ta situace má jak kladné, tak negativní stránky a můžu ano. s tím už začít pracovat. A to si myslím že vědomý deník nebo konkrétně prostě ten návod toho je ta hlavní message, že nikdy to není černobílé. Vždycky s tím můžeme začít pracovat a je to jenom na nás, jestli my budeme tak, chtít nebo ne.
1: Tak, tak, A naprosto souhlasím. Ono, je to vlastně o tom rozhodnutí. O tom rozhodnutí, ono, ono když se řekne, jak být šťastný, jak žít vědomě, je vlastně na začátku je rozhodnutí pro tu změnu nebo udělat něco jinak tam musí být to rozhodnutí. Já jdu, já to chci, nebo tam může být na začátku chtění, může to být i takovou silou, může to být i prostě, jo, tam prostě je, je potřeba ta leta znamená, ta energie, tam dá do toho. A pak už jenom A na to naskočím a dělám krok za krokem. Dívám se na to, aha, tak tudy jo, tudy ne, udělám krok dopředu, dva, dva kroky zpátky, samozřejmě, že, šu, že člověk padá. Já padám taky, jo. Mě spousta lidí si říkalo, nebo takhle, hele, tak ty jsi denní, máš jak to vyřešení. Prostě, jako, ten život není jenom o těch pozitivních emocích, ale naopak, já řekl, že. A měl jsem to takové období, jsem opravdu na tom pěl, abysl, měl pěl, jsem na tom, mít do dobré emoce, nebo zažívám ty dobré emoce. Byl jsem takový naštvaný, jako to zase, tady jsem se naštal, nebo tady jsem byl hrubý, nebo něco. A zjistil jsem, že mi to prostě strašně ubírá energii a vůbec jsem z toho takový frustrovaný, když prostě chci jako, jenom to pěkný. A život není jenom to pěkný, jako to součást života všechno jako v tomto směru. Takže e, v tomto tom zase to uvolnění e, do těch vlastně nějakých politických dovolit si je prožít. Protože z určitého potom náhledu, vlastně člověk zjistí, že to jeho mysl hodnotí, jestli je to dobré nebo špatné. Že pak už vlastně člověk zjistí, že je to součást. Když se tomu ještě zasměje, třeba i ve finále, a zase jsem, tady, a zase jsem byl tady hrubý. prostě už to potom člověk bere tak, jako by víc nad ledu. A čím víc to bere víc ledu, tak tím vlastně ahoj, ta emoce méně sráží, rychleji srostává nahoru. Ale zase je to cesta, to se nedá říct. Budete toto a najednou ty emoce nebudete prožít tak, jak do Ne, zase je to cesta postupně zemňování. Ono se nedá říct, ale pozorujte hned emoce a tím je to jako vyřešené. Ale zkuste to říct člověku, který je ve strachu, depresi pozoruje emoce vlastně nebude schopen pracovat. Zkuste říct člověku, který vlastně je v tom báně, v tom pomyslném, mu tom dní a pozoruje své emoce. Jo? Prostě pro ně to nebude vůbec uchopitelné. A ten důvod je velmi jednoduchý. Protože on není zvyklý pracovat se sebou. On není zvyklý, nejenom se svojou pracovat, není, sebou, není uh, zvyklý sebe vnímat. Tak on nebude schopen pozorovat emoce, uklidnit se natolik, natolik stíšit tu svou mysl, aby si zvědomil, že mu běží nějaká emoce, proč on to může mít si zastřený, nebo prostě, ah, já, já jsem, prostě nechměl být, jo, a prostě tyhle ty stavy, a on v tomto stavu není schopen jako, jít do takového, takové hloubky, nebo do, na takovou úroveň. Jo? A to není jako špatně, prostě on to tak má, a je to v pořádku, jo? prostě je potřeba, jak jsem říkal, je to cesta. Takže pro něj ta, ten první krok může být právě opravdu jako Jít tam tou silou, prostě naštvat se klidně, zabrat, udělat něco prostě rozumem, jo, jenom protože prostě mi to třeba uštve, tak to udělá, ještě to třeba nejde ani tolik ze srdce, prostě nebo to tam táhne, ani neví proč, nebo právě to vychází z toho frustrace, ale i to je v pořádku, protože já to vnímám tak, že na těch, řekněme, nižších úrovních vědomí, a teďka to neberte jako, že nižší je špatně a vyšší je dobře, prostě je to nějaká hladina, jo, my se mezi nimi pohybujeme, tak tam právě člověk víc zapoje tu sílu nebo, nebo je potřeba vytáhnout ty nohy z toho bahna a tak dále. Na druhou stranu, a to jsem si tak u sebe, že člověk, eh, eh, no jinak to řeknu, tam, tam závisí na té, řekněme, té, té bazální hladině toho vědomí nebo toho vnitřního klidu nebo vědomého přístupu nebo jakoliv to eh, z, vyjádříte kterou má člověk jako, jako by tu standardní. On se potom pohybuje nahoru dolů mezi nima, mezi těma dvěma hladinama pomyslnýma. Nebo úrovněma. Buď jsem ještě vejš, nebo jdu ještě níž, ale prostě mám nějakou bazální. A čím mám tu bazální jakoby vyšší, vyšší úroveň vědomí, jsem více v klidu, ne, ne, nereagují na ten život, spíš jako ho pozoruj, nebo ho nějakým způsobem přijímám a tak dále, tak jsem prostě jakoby, jakoby pomyslně vejš. Už mě to tolik už jsem klidnější, vlastně potom něco protože jsem si to třeba více už očistil takže jsem prostě vejš. A potom, když spadnu, tak už jednak se mi, už ten člověk je schopen využít jemnější techniky. Byť spadne, buď se mu stane ta sama situace, co třeba tomu člověku, co má tu bazální hladinu nižší, ale tím, že ta jeho bazální hladina je vejš, tak už je schopen použít právě ty jednější techniky, už se tam dostane běž rychleji, už si to uvědomí dřív, je s tím už zvyklý třeba pracovat a jde mu to snáh. co, když ten člověk, když ten sami, nebo když ta sama situace nastane tomu člověku, který má tu bazální hladinu níž, tak prostě mu trvá déle, než stane. Prostě ho to tak v se semele, že není schopen ani vůbec myslet ty techniky, prostě třeba někdo, jde se z toho vyspat, jo, známe to. Takže. I tady vnímám takovou souvislost, že, že prostě, to nedá se říct, jako tuhle tu techniku aplikuj, ale to záží, jak to ten člověk má, jak, jak to prostě, jaká je ta jeho bazální hladina, a kam spadne, jak hluboko spadne, protože v každém okamžiku vlastně je potřeba zvomit k tomu jiný postoj. To máte jako, když se zašpiníte to fyzické tělo, tak jednou si uměte jenom ruce vodou, stačí to. Jednou musíte vzít mejdlo, někdo musíte vzít kartáč, někdo musíte, musíte vzít do té vany celá, jo. Tady je to přesně. Tady vlastně ty naše, a to vyměrám tak, že ty naše životní trable, nebo ty pády životní, jsou vlastně, co to je? To je, to je znečištění emoční, když se to takhle jako přiměří, dá příměr k tomu fyzickému. A úplně stejně, jak u toho fyzického fyzické čistí, tak u toho emočního projevu nebo pádu, vnímám, že je velmi prospešné to čistit. Jo? A člověk, který začíná s tím vědomým přístupem, tak, tak třeba si vezme ten denník jednou za den, co takovou očistu před spaním ráno, nebo nějak si to uvědomí, ty emoce, a nějak, nějak zapracuje, nějak je, nějak je zjemný, třeba dá tam nějakou vděčnost do té situace a tím tam vlastně jako by nějakou takovou pomyslou očistu toho místečka. A čím je vlastně pracuje s tím častěji, se sebou, s těma emocemi, tak tím vlastně ta jeho očista je, je třeba pravidelnější, je hlubší, je takový v tom vědomější, už si to více všímá. A a dokáže už si říct, OK, tak teďka potřebuju si tu hodinu zameritovat. Teďka potřebuji, já, já třeba hodněkrát se to mi stane, já řeknu, mláčku, abych teďka potřeboval mít 10 minut čas sama sebe. Jo? A prostě jdu. Jo, protože cítím, že, že potřebuji se nějak vnitřně očistit nebo nějakým způsobem podpořit. Úplně jste, když člověk cítí, že máš první ruce, jak se neumí. Ale tohle se nestane hned, to je prostě, zase to souvisí s tím vnímáním. A Uh, je to cesta a člověk klidně může začít tak, že začne jednou, jednou denně si něco zvědomovat, třeba ráno, a to je v pořádku. Jo? A um, jak to říct, ono při to očistě je uh, těch technik spousty, ale co jsem si nejvíce, nejvíce uh, v poslední době si to hlavně uvědomil je to práce s tělem. Pokud bych měl potom uh, i na ten začátek třeba někomu, hlavně kdo má třeba nějaké fyzické problémy nebo zdravotní problémy, tak uh, obraťte tu pozornost k tělu, protože ta jeho moudrost je neskutečná. Opravdu neskutečná. Uh, Přištěníte si, třeba, <lý> když, se, když, se k, když se držím uh, za to tělo, já s ním jsem hodně předem v kontaktu, i třeba takhle, když uh, to tu, i takhle jednoduše uh, najednou tam cítíte. Zkuste si to schválně během tohle horu, dát takhle ruku na srdce nebo na, na to, na, a nechte se tam chvilku tak, jenom třeba to sami vám jen zadělá, jenom se vám to prostě takhle nechte. Jo? A když zavřete oči jenom, jenom navnímáte si ten, ten, ten styčný bod mezi tou rukou a tím tělem, jako by opravdu se tu pozornost dáte mezi tu plochu té ruky a to tělo, jako že se tam vlastně dochází ke styku dvou Jakoby podmyslných e, bytostí, nebo jo, protože vy se dotýkáte jakoby vědomě, tou vaší pozorností toho těla, že jste tam tu ruku dali vědomě, jako byste sami sebe si se dotýkal, jako by jo, že to jako já a já a to má obrovskou moc, když tu ruku zůstanete a jenom zavřete oči a to tělo takhle vnímáte a jste s ním a třeba se ptáte, co by potřebovalo, usiláte mu nějakou vděčnost. Tak toto za mě, tak. Poslední nebo hodně, hodně se mi s tím dobře pracuje a je to takové uh, pro mě hluboké, protože já jsem taky sádal vztah k tomu svému tělu. A pomáhá mi to hodně věci uvolnit. I během toho dne jenom tak prostě v prvnoucám se tam tamto ruku a ono to vlastně začne tak samo, samo se stišovat, uvolňovat. Já bych to přirovnal... Um, Kdy si vezmete, jak se utiší dítě, které pláče. Já mám, já mám dvou a půl a čtyř čtyřleté, a půl roku uh, uh, mladé syny a úžasně uh, učitele. A ti mi krásně ukazují, jak to, jak, to, jak to může člověk mít a současně mi ukazují, jak to mám já, protože samozřejmě je instantní, takhle člověk hned ví, že potřebuje někde něco zpomalit, ubrat, přidat, protože to dítě mu to neukazuje. Že? Ale co tím si říct, že to dítě, když je v neklidu, nebo když křičí, nebo když pláče, tak co mu nejvíc pomáhá? Pomůže mu, když mu řeknete: Hele, měl bys dělat toto, nebo, nebo potřebuješ toto, nebo nějak tlačit na něj, ne už to, nebo mu zakazovat nedělej, nebo být nebo na něho frustrovaný a tak dále. Ono se šprajcne, nebo ono, ono uh, začne mít pocit, že dělá něco špatně, že vlastně by se mělo změnit, že ono je špatně. A úplně stejně my vlastně, když si myslíme, že by jsme se měli změnit, jo? že vlastně uh, jsme tím pádem špatně, že vlastně ten náš stav je špatně. A jdeme za tou změnou, když si rozumíte, a, ale ta změna vychází z toho, nepřijetí. Z toho stavu já jsem špatně. A pokud je to z toho nepřijetí, podobně jak rodič, když vlastně vidí to dítě, které je zlobí a jak vlastně se snaží, ale přitom, přitom ten výchozí stav je, že ono je špatně. Hele, tak toho nechají. Měl by si tady uklidit všechno. Jo? A prostě ta snaha tam je a dítě třeba posahne, ale je to, je to tlak, je to síla a to dítě si uvědomí v tom chvíli, že dělá to špatně, ale mu to svým způsobem dá se říct, takže za mě, a když jsem si uvědomil, co u dětí nejvíc pomáhá, tak jsem si to snažil přenést k sobě. U dětí pomáhá nejvíce prostě tam s nimi bejt. Třeba jenom pozorovat, být tam s nima obejmoudy, vytvořím vlastně ten prostor, prospešný pro ně. A vlastně dodat jim takovou tu podporu, aby to zvládli. Protože zase jsem si uvědomil, že má role rodiče není jakoby hned tu jeho emoci. Ne, jak nekřičí, ať je v klidu, ať, ať, ať ne. On si to musí tu emoci uvolnit, on si to musí projít tím stremem, on, on musí prožít tu zkušenost a toho posílit. A když tam budu v pozici rodiče, který ho se snaží upumit, to jeho projev a, a nějak ho nasměrovat někam, kam já si myslím, že by si nasměrovat, tak vlastně zase mu dám nájevo, že on je špatně v té situaci. I to, že brečí, i to, že křičí, i to, že je všechno v pořádku. Jo? A já tam jsem od to, abych mu vytvořil tu oporu a to prostředí, ve které on se může otevřít a to si dovolit a projít tě. A vlastně, když jsem si tohleto uvědomil, tak uh, jsem říkal, okay, jak ty principy, vlastně, které fungují u dětí, protože ty jsou pro nás jakoby, takové nejčistější, to vnímám. Jo? Tam těch nánosů je nejmín, ještě nejsou tak zanesené nebo zasažené tím světem. Jak tohle můžu obrátit k sobě? No, velmi jednoduše, že prostě v těch nejtěžších chvílích, nebo v jak vlastně, jakýkoliv se mi něco stane, jsem sám se sebou. Sám sobě vytvářím ten prostor. Sám sebe objímám, Sám sebe si třeba řekl, je to v pořádku, dělal to, co jsi mohl v tu chvíli. Jo? Je to v pořádku, učí se, jsem tu s tebou. Jo? A jenom prostě jsem bez tlaku, hele, prostě, jenom, jenom prostě bez tlaku tam být, dám si ruku jako bych objímal to dítě a aniž bych mu vlastně neslažil, že jsem se nikam tlačit, nechal se vybrat je třeba. A to má neskutečný účinek, aspoň mě. <laughs> a já jsem si uvědomil, že právě ta práce s tím tělem, aspoň u mě, zafungovala a funguje úplně nejvíc. A hlavně v těch chvíli člověk potřebuje uh, se po něčem zvednout, nebo si tak jako otěšit sám sebe, tak takhle to je, takhle, takhle to můžete zkoušet. A zase je to cesta, jo? není to jako, že teďka, hmm, tak by to nic zadělá. No, to nemůže dělat, pokud to člověk nedělal uh, nikdy, tak je to cesta, ale nebojte na sebe tak jako uh, přísní, že a já to si hned, to je právě to naše očekávání. My chceme něco, já jsem říkal v jednom videu, my jsme na YouTube, že vlastně my chceme nějakou změnu, ale my si neuvědomujeme, že my jsme někdy na plošině a ta změna znamená výjít na tu horu. Jo? A my se snažíme skočit z té plošiny na tu horu. A no, tak samozřejmě, že se nám to nedaří, protože to je daleko, vysoko a tak dále. Ale za mě ta cesta, nebo to je vlastně ta cesta, to znamená vykročit tím směrem, ale úplně se neupínat. Třeba tam i nedojdu, třeba, třeba během toho zjistím, že mám jít vlevo nebo vpravo, ale spíš vykročit tím směrem, je to jako takovou vizi, aha, tak tam je to táhne, já tam mám jdu neupínat se na to, že chci být nějaký, prostě jenom cítím, že potřebuji něco udělat, tak to udělám. Jo. A úplně je to přijetí taky, není to stav, přijímám, nepřijímám, je to zase proces, je to cesta. Teď čím víc budete takhle sobě dávat pozornosti, pro čas sobě tu vděčnost stěru, tak tím vlastně začne člověk ubrušovat ty pomyslné hrany toho nepřijetí, začne to zimňovat a bude ve více přijímajícím postoji vůči sobě. Já sáměrně říkám, více přijímajícím postoji, protože, jak říkám, není to buď a nebo, je to, je to pomyslná úroveň přijetí nebo nepřijetí. Takže tak.
0: Hm. Petře, vy jste nelanil? A vedle vědomého deníku jste vytvořil ještě další projekt, jestli to tak můžu naznat, mm. nazvat. Podělíte se s náma, s diváky?
1: Ano, ano, podělím. Mám ho tady. Je to, je to čerstvý vítě vlastně dneska. Já <laughs> si vlastně. um, možná ukázím ten deník, aby nevím, jestli všichni znají, ale vědomý denník vypadá takhle. Jak jsem říkal, je to kombinace knížky, pracovního sešitu a samotného deníku. Máme i na webu potom video k tomu, takže tam můžete se naklopnout i dovnitř a zjistit, co tam třeba na vás čeká a s čím to může, může pomoct. A k tomuhle denníku vznikly teďka vědomé karty, které jsou ještě tak jakoby ve stavu vývoje, testování. <laughs> a co nevidět, co nevidět budou venku. Takže je dost možné, záleží, když se na to video díváte, takže už možná budou venku. Pokud se na to díváte nepouhovoření, tak třeba ještě venku nebudou, ale vrkněte na web a tam se to rozvíte. Každopádně ten záměr těch radioprestinů. Pomoc člověku najít cestu k sobě, začít si uvědomovat to, kým jsem, to, co žiju, a začít to zevnitř jakoby měnit. Ani neměnit, ale spíš přijímat, dívat se na to, zvědomovat si to, to uvolňovat to napětí. A ty pomyslné bloky, které mě vlastně brání k tomu nechat tomu šťastné a teroristí. přirozený, přirozený e, průběh a ne, nesnažit se konceptovat, dělat nějaké masky nebo jí uzeptat. Tím, že to jsou karty, tak je to samozřejmě jiná, jiný druh práce, e, je to takové prostě jiné. <laughs> a já sám to vnímám jako takový doplněk k tomu denníku, že to není buď a nebo, ale je to spíš takové rozšíření, že na denník se dá dívat jako takové pomyslné rozšíření těch karet. A na karty zase jako na takové pomyslné rozšíření denníku. Takže já sám se už těším, až <laughs> uh, začneme s, tom, s tím více pracovat, s těma kartama, a bude to úžasné.
0: <laughs> Ukážete nám jednu na kameru?
1: <laughs> Můžu ukázat. Nevím, uh, jestli to tam bude vidět. Zatím jsou to takové pracovní texty, ale já si je odložím. Děkaj, nevím, jestli to tady bude nějak. Huh.
0: Jo, Myslím. takže je to další text. Je to ano. o tom si to uvědomit a jít ještě hloubš do sebe.
1: Ono, ten koncept těch karet je velmi jednoduchý. Je tam vždycky hlavně otázka, která člověka právě navede k sobě, takový ten první krok. Pak jsou tam nějaké podotázky nebo témata, které jakoby jejich záměrem je vrám, jakoby říct, nebo zeptat se na to samé trošku jinak, nebo z jiné strany, aby proč každý z nás se chytá na nějaké jiné věci. Jo? To je vlastně tím principem. Tady těle těch otázek po otázek nějakých takových návodných kručků, abych ho, toho člověka prostě navedl. Aha, tak tady, tady to mám já. Měli jiný to může mít více tady vpravo, ale v rámci tohle těch otázek si to trošku zvědomí. A pak je tam typ. Jakoby ukázána možná cesta, nebo možné cesty, kudy se vydat. Jo? jakoby ty otázky určí směr, nebo navedou toho člověka na směr a ty typy um, ukážou pomyslené cesty tím směrem. Takže záměr je takový, že nejenom uvědomit si, ale jít do té praxe. Uh, já hodně si právě, uh, jak to řekl, zakládám, no, možná, nebo neslovo, ale dá se říct, že ano, že mě samotného bylo čtení knih návštěvy kurzu skvělé, a já jsem potřeboval i do té praxe. Já jsem vždycky, já jsem takový praktik a vždycky mě zajímalo, jak tu věc ukotvit, jak to vlastně, co to znamená v tom životě, jo, ať můžu těch dětí, jak se v tom životě stáhnout k sobě a vždycky se snažil to věc dívat, jak to ukotvit v životě, jak to přenést do toho života. Že právě proto jsem se tam snažil dát nějaké praktické možné kroky, zase neříkám, že to jsou jediné možné, ale možné kroky, aby si člověk trošku víc to Aha, takže tímto svěrem, no, takové cesty. A třeba mu na základě těhletě věci můžou přijít úplně jiné jeho obrazy, jiné jiné cesty, ale které jsou vědomy právě, protože se seznámi s tím Takže tak.
0: Petře, my vám moc děkujeme. a jsem moc ráda, že jste zmínil, že to je nástroj k tomu dostat se k sobě, že to je cesta k sobě, což jsme moc rádi, že na cestách k sobě může být tento rozhovor. A budeme se těšit, jestli budete mít zase nějaké další novinky, dejte vědět a přejeme vám i vám všem divákům, ať jste šťastní, ať jste propojený, ať jste v sobě a ať už s vědomým denníkem nebo i s nějakými vašimi jinými metodami. Ještě něco, co byste chtěl divákům na závěr vzkázat?
1: Co bych jim chtěl vzkázat? Jste v pořádku takový, jaký jste a zkuste se to podívat, by tohle to jedno hodně pomohlo. A, když se vybavíte les, tak a, co v něm vidíte? Vidíte v něm jenom listnaté stromy, vidíte v něm jenom jahlicnaté, vidíte v něm jenom tři metrové, vidíte v něm jenom, jenom a, stromy, které mají silné kořeny, které vidíte v něm pestrost, vidíte v něm Uh, vyvrácené stromy. Vidíte v něm malé, dlouhé, tlusté, tenké, starší, mladší. Prostě je to ta pestost, která dělá ten les zajímavý a krásný. A teďka si vele toho vybavte tujky. Taková ta klasika, že postaví si člověk domek a se si to obježená těma tujkama. Jak to na vás působí? Jaký pocity to ve vás vyvolává? Je to takové monotóní. Takže tím si říct, že kdyby jsme všichni byli těma půjkama, kdyby jsme všichni byli jedno, všichni by jsme byli výborní, když to řeknu, tak by to byla nuda. Tak by to prostě, by jsme se zájemně neovocovali, nepomáhal by jsme si jakoby, i to soupeření jsme subseň někdy dobře nepošťuchovali by jsme se, že tím, že jsme každý trošku jiný, tak to dává tomu životu šťávu. Tak to prostě je život. Takže nebuďte na sebe, nechtějte být tujkama, ale chtějte být součástí toho bohatého, bohatého lesa. A každá ta věc nemá smysl být, protože vy, vyberete z deset části, najednou zjistíte, že už to není to, co to bylo. Takže jste v pořádku.
0: Děkujem. Děkujem i za podporu zvukových efektů, kterých jste tam měl.
1: Tak A... <laughs> to krásně funguje.
0: <laughs> A přeji vám všem nádherný den. Mějte se fajn.
1: Krásný den. Thank mm-hmm. you.